0: 17 часов 8 минут московское время.
1: Информа Бистро с Николаем Осиповым.
0: Всех приветствую. Информа «Бестро» открывается на ближайшие два часа. И подводим итоги уходящей недели. Для начала еще несколько тезисов с встречи президента в Иванове с представителями общественности. Для России невозможно двоевластие и отказ от сильной президентской власти. Это комментарий в ответ на вопрос о возможности перехода к парламентской республике в России. У нас бессильной президентской власти. В стране будет плохо, заявил глава государства. Ну, мы еще будем подробно разбирать и представлять в эфире фрагмент общения президента в Иванове. Как раз сейчас она еще продолжается, и много вопросов и по социальным вопросам, и по конституции, и по вообще государственному устройству. А сначала, конечно, об одной из главных тем недели, а довольно тревожной, безусловно, это коронавирус, он все ближе, уже почти 100 тысяч зараженных, за выходные цифры определенно увеличатся, список стран пополняется все новыми, сегодня к перечню попавших в зону заражения присоединились Сербия, Камерун, Ватикан, остановить, конечно, вероятно, не получится, а это уже признают медики, но сдержать наступление вируса возможно в России, в по пока единичные. Буквально сегодня были обновлены данные о пяти зараженных в Москве, всего в России шесть, ну и все это, все это приезжие из Италии, все новые зараженные, о которых были, было сообщено сегодня на, в, в оперативном штабе. И на неделе в Петербурге вирус обнаружили тоже у гражданина Италии. По каждому случаю приходится предпринимать серьезные, для многих, конечно, неудобные, но вынужденные меры, даже если есть хотя бы малейшее подозрение на заболевание, опление контактов заболевшего и карантин. В зоне риска, что в Вполне логично, большие города. В Москве мэрия опубликовала план действий, введена повышенная готовность. Рекомендации и требования адресованы и медикам, и гражданам. Многие впервые услышали термин «самоизоляция». Тем, кто приехал в страну из государств, где уже отмечены массовые случаи заражения, придется устроить себе карантин. С больничным, социальные и медслужбы помогут все оформить законным образом, чтобы не было проблем на работе. Павел Анисимов изучал алгоритм действий.
2: Москва успешно противостоит коронавирусу. Все случаи заражения, зафиксированные в России, граждане привезли из Италии. Чтобы вирус не расходился, сделаны необходимые шаги. Накануне решением Сергея Собянина список карантинных мер пополнился. Об этом столичный мэр написал в своем блоге: ситуация с коронавирусом в
3: городе относительно спокойная. Все мы видим и то, с какими сложностями сталкивается целый ряд стран, включая европейские. Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Поэтому в целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб. Режим повышенной
2: готовности – это правило для группы риска по коронавирусу. Они обязательны для исполнения чиновниками и горожанами. С 6 марта все, кто вернулся из так называемых опасных стран – Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании – обязаны сообщить на горячую линию столичного департамента здравоохранения где и когда они были, и оставить свои контакты. Путешественники должны две недели пробыть дома. Именно столько длится инкубационный период вируса. На это время врачи оформят больничный. Неважно, простужен человек или здоров. За бюллетенем не нужно идти в поликлинику или вызывать врача на дом. Только звонок на горячую линию по номеру 8495-870-4509. Операторы быстро обработают заявку. Сам бюллетень привезет курьер в течение двух дней. Если, например, в Италию ездили всей семьей, по одной заявке больничные оформят на каждого, объясняют в колл-центре Депздрава.
4: Мы удаленно выдаем больничные листы и справки детям. Никуда ходить не нужно в этом случае. Вы пересекли, допустим, вот так вот границу сегодня. Завтрашнего дня у вас есть гарантированные 14 дней. Если житель города Москвы, курьер привозит больничный лист, Домой.
2: Обязательные условия вынужденного отпуска – не выходить из квартиры на время карантина. Тем, кто почувствовал недомогание, нужно вызывать врача на дом и сообщить о зарубежном вояже. Прогулять по онлайн-больничному не получится. Врачи проверят факт пересечения границы у погранслужбы. Такой порядок будет действовать до 1 апреля. Есть и другие важные нововведения. Так, работодатели обязаны измерять температуру всех сотрудников. Такая профилактика уже проходит на некоторых предприятиях. На входе проверяют лоб бесконтактными термометрами. При первых признаках простуды работника должны сразу отправить домой. Столичные власти готовы задействовать дополнительные мощности. Для пациентов с подозрением на коронавирус открыт современный больничный комплекс в Коммунарке. Мэр дал поручение строителям подготовить проект инфекционного корпуса из быстровозводимых конструкций. В случае необходимости его построят рядом с первой инфекционной больницей на Волоколамском шоссе. Особый режим вводится для всех городских поликлиник. Усилены требования к профилактическим осмотрам. Врачи каждый день обходят гостиницы и общежития, где селятся приезжие из стран с самыми серьезными вспышками болезни. Городской штаб по борьбе с вирусом перешел на круглосуточный режим работы. По словам московских властей, ситуация под контролем, но это не отменяет элементарных мер профилактики. Чаще мыть руки и носить Медицинские маски Павел Анисимов вести фм. Ну
0: и, конечно, некоторые уже начали высказывать такое недовольство, потому что можно понять, что никому не хочется выпадать на две недели из жизни, отправляться на карантин, там, отвлекаться от работы и все такое прочее. Но, с другой стороны, есть контраргументы и довольно весомые в этой связи, потому что представьте себе, что Москва превратится в Ухань. А если не соблюдать эти меры профилактики, то такое вполне возможно. Ну и еще главное правильно воспринимать информацию по коронавирусу. Россия в этом плане одна из самых безопасных стран. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня комментировала ситуацию с информационными вбросами о тысячах заболевших.
5: Другое дело, что идет какое-то некое избыточное нагнетание ситуации, распространяются разные слухи, нагнетается обстановка. Вот этого делать нельзя. Слухи вообще вещь опасная, может быть, даже опаснее коронавируса. От коронавируса все-таки вылечивают. А вот этим заниматься нельзя в такие сложные моменты. Это уже нарушение действующего законодательства. Мы специально тогда принимали закон о фейковых новостях, чтобы в таких случаях не нагнетать панику, потому что она может принимать привести к очень негативным последствиям и экономическим, и медицинским, и иного характера. Поэтому не надо слушать и читать все эти глупости, которые пишут. Надо руководствоваться, ориентироваться на официальную информацию. Никто ничего ни от кого не скрывает. Просто власти не имеют права этого делать. И вся информация, которая дается, количестве случаев и так далее, она проверена и достоверна.
0: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко К коронавирусу еще вернемся Сейчас несколько фрагментов встречи Владимира Путина с представителями общественности В Иванове Тут надо напомнить, что помимо социальных вопросов Говорили о Конституции Вообще на неделе Владимир Путин обсуждал поправки В основной закон страны с лидерами партии Ну и сегодня Буквально первые же вопросы Были как раз о Конституции Хотя, конечно, много социальных, о выплатах Ну и тут надо отметить, что встречали в Иванове Владимира Путина с большой любовью Некоторые даже признались в в канун 8 марта, наверное, женщинам многое позволено. Но что касается серьезных тем и Конституции, о поправках, обновлении Конституции, ну и о сроках, на которые принимаются, на какие сроки принимаются эти поправки в обновленную Конституцию, тоже отвечал на эти вопросы президент.
6: Моя работа заключается в том числе вот, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Вот. Ну, а если так по по-серьезному, то я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Вот что хочу сказать. Дело не в том, что я устал или хочу как то, там, -то в сторону там, уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимают это не просто как работу, а как судьбу. И поэтому я к этому так и отношусь. Я бесконечно благодарен людям за то, что они мне доверяют, поддерживают. Без поддержки вообще работать невозможно на, на таком месте. Я, начиная с 2000-х годов, самых тяжелых и отчасти кровавых, вот если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать. Но когда мы сейчас обсуждаем или вот идут всякие предложения, что предлагается? Первое. Ликвидировать количество сроков на который может при разбираться я помню прекрасно то что говорил ветеран Петербурга. я чего опасаюсь почему я не хочу отменять сроки я не, не себя боюсь я особо не сойду но мы, но мы да, конечно, но дело дело не во мне мы же делаем мы выносим поправки в конституцию даже не на 5, не на 10 лет Прямо минимум лет на 30 на, думаю на 50. Поэтому я считаю, что нужно на будущее, даже дело не в сейчас. Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберем там страна наберет там, побольше в уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка что называется, тогда точно совершенно нужно безусловно обеспечить сменяемость власти. А сейчас... Вот взять из Конституции, брать обязательную сменяемость, ну как-то вот не могу, мне это не нравится. Первое. Второе. Перейти к парламентской республике, что во многих странах практикуется. У нас бессильные президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли. Но даже там... Сбои очень большие в этой парламентской системе. Ну, например, в Бельгии до сих пор год не могут сформировать правительство. Все Да, год. Страна живет без правительства. В силу разных причин. Политических, этнических и так далее. А у нас-то страна какая сложная. Для нас это просто невозможно, губительно. Или предлагается, как вы сказали, наделить, там, скажем, ну, госсовет какими-то особыми полномочиями и там, возглавить этот госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация. Вот дело не в том, что я не хочу. Нет. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы вот сохранить свои властные полномочия, пойти на, на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать. А так я еще раз хочу сказать, я очень благодарен людям за поддержку и за то, что они мне доверяют уже много лет на выборах оставаться во главе российского государства. Это огромная честь. Я именно к этому так отношусь.
0: Ну, еще, кстати, многие обратили внимание на то, что в самом начале встречи в Иванове президент э, сев за стол, э, протер, тщательно протер руки салфеткой. Своего рода пример защиты от коронавируса, от главы государства. Ну, и на неделе, э, не зря его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что президенту доступны все средства защиты, которыми может пользоваться любой россиянин. То есть, ничего необычного, просто обычные меры предосторожности. И на неделе еще Россия ограничила вывоз средств защиты из страны, маски, респираторы, некоторые противовирусные препараты. Многие страны поступают также по всему миру дефицит обычных масок, которые годами лежали в аптеках, и их никто не покупал. Сейчас это почти альтернативная валюта, но не для всех. В Германии владелец одной из торговых сетей запретил своим сотрудникам носить маски. Те решили судиться. Работники считают, что у них есть право на защиту. Регина Севастьянова разбиралась в ситуации.
7: Вся битва в Европе развернулась, как ни странно, вокруг медицинских масок. Несмотря на то, что здесь активно рассказывают и передают информацию, что медицинские маски совершенно никоим образом не помогают, в борьбе с коронавирусом. Тем не менее, именно их отсутствие стало проблемой и, де-факто, причиной сегодняшнего собрания на таком высоком уровне. Италия, которая наиболее затронута на данный момент коронавирусом, просто молит уже на протяжении нескольких таких встреч своих коллег по Евросоюзу, помочь ей и снабдить медицинскими масками в первую очередь и средствами медицинской защиты другими. Но как сегодня по приезду на этот саммит другие министры, в частности, министр здравоохранения Бельгии, министр здравоохранения Чехии подчеркнули, а пока что их собственные средства лимитированы и заблокированы, поэтому помочь читали, ну, они не могут ничем. Я вам скажу на своем собственном опыте, накануне с коллегами по нашему Европейскому бюро, здесь в Брюсселе бегали по разным аптекам, и не только в Брюсселе, но и в других городах, в попытках найти эти маски для нас самих, купить их, но в итоге, после вот такого полудня пробежек в три человека, мы вот смогли только заказать их с доставкой примерно на 12-13 марта, причем Библиотекари никому ничего не обещают, говорят о том, что они попытаются к этому времени обеспечить нас нашим заказом, но гарантировать этого не могут. Действительно, сейчас предпринимают самые разные меры. Италия, как наиболее затронутая страна, здесь, конечно, показывает, ну, наверное, передовой опыт. В частности, сейчас очень сильно в интернете обсуждается фотография с пресс-конференции, где стулья для журналистов расставили на расстоянии двух метров друг от друга, как известно, это требование вот как раз медицинских властей и журналисты вот на таком почтительном расстоянии друг от друга сидели. А политические меры тоже предпринимаются, так Италия, опять же, перенесла референдум по сокращению госаппарата на более поздние сроки. Как известно, этот референдум подготавливался достаточно давно, но сейчас люди просто не пойдут на избирательные участки и правительство Италии предприняло вот такой ход. В Ватикане, кстати, подтвердили первые случаи заражения. Во Франции тоже насчет выборов задумались, там близятся региональные выборы Их пока что планируется провести, но при этом снизили порог явки, при котором выборы будут считаться состоявшимися до 28%. процентов. Европарламент заявил о том, что на будущей неделе отменяет все заседания в Страсбурге, поскольку Франция на данный момент затронута более, чем Бельгия. Таким образом, Европарламент хочет предотвратить перемещение примерно трех тысяч человек из Бельгии во Францию, ну и, соответственно, снизить возможность заражения, но при этом со дня на день ожидается, что Европарламент полностью закроет свои заседания, свои мероприятия и приостановит свою работу. В Берлине аж разгорелись судебные страсти вокруг, опять же, медицинских масок. Там сотрудники компании, которые держат магазины в дьюти-фри аэропортах, в частности, в Берлинском аэропорте, подали в суд на свое руководство, поскольку им запрещают носить маски и перчатки на рабочем месте. Опять же, вот, выполняет требования медицинских властей. Люди же боятся, боятся заражения говорят о том, что даже через суд готовы свое право на защиту отстаивать. Ну и да, вот вопрос дня здесь, в Брюсселе. Сколько народу выйдет на еще одну акцию, которую Грета Тунберг призвала, коронавирус коронавирусом, а что называется, марши по пятницам по расписанию. Сегодня она призвала школьников и студентов в очередной раз выйти на улицы Брюсселя, дабы вот выступить против изменений климата, еще раз показать европейским властям, насколько молодежь не согласна с их политикой. Но здесь в Бельгии существует полный запрет на проведение вот таких массовых мероприятий. Поэтому, если действительно студенты и школьники выйдут, они помимо нарушения распоряжения властей по образованию о том, что теперь их будут наказывать за пропуске школьных занятий, еще нарушат запреты, связанные с медицинской обстановкой в Европе.
0: Регина Севастьяна, у сабкор САПКОР в Брюсселе. Ну и о масках много говорили, в том числе и в России, говорили о завышении цен. Правительство уже было объявлено о регулировании цен на медицинские изделия. Ну и в том числе на медицинские маски было установлено, что цены завышают оптовики, а не аптеки. Это результаты проверок Федеральной антимонопольной службы. Об этом телеканал «Россия-24» сообщил замглавы ФАС Андрей и пояснил, что в чем причина исчезновения медицинских масок из аптек.
8: Здесь уже два фактора. Первый фактор, конечно, объективно-экономический. То, что многие жители напуганы тем, что на нас грядет страшный коронавирус, уже начинают по нашей русской привычке закупать все в оптовых масштабах. Как я закупали гречу, потом его выбрасывали на рынке, так и думаю, что у многих потом маски будут лежать годами. Потому что все еще стараются запастись, и, конечно, очень большой спрос. Хотя, насколько я знаю, в очень многих городах власти стараются, работают, запускать заводы, производящие маски. Буквально сейчас уже перешли на работу в три смены. То есть создаются достаточно большие запасы. Но все равно спрос такой, что иногда просто не успевают даже подвозить эти маски. Есть и второй вопрос. Это то, что часто нарушают, ну, как бы сказать, это трудно назвать нарушением. Это не нарушает прямой закон, но это нарушение, по-моему, все таких моральных норм. Как я уже говорил, это, по-моему, просто экономическое мародерство. Аптеки сейчас, кстати, мало достаточно нарушают. Большинство нарушений мы видим в оптовом звене. Вот сегодня у нами проводилась очень большая проверка. То есть это далеко не первая проверка, но сегодня мы проверили несколько регионов, где у нас были очень большие опасения либо по завышению цен, либо их отсутствию, и проверяли оптовиков это то звено, за которым мы беспокоимся больше всего. Сегодня проверялись Тыва, Курган, там достаточно большие завышения. К сожалению, крайне печальные результаты были сегодня при проверке в Хакасе. Там проверять по большому счету нечего, потому что там просто нет масок, и такое ощущение, что там вообще просто никто не занимается этим вопросом. Мы сегодня проверяли также опутовиков Красноярский и Новосибирский. С чем мы столкнулись? То, что -то начался, то, что вы называли когда-то региональным феодализмом. Многие регионы Держат более-менее для своего региона производят оптовики нормальные цены на маски и пытаются передать ту же ТВУ в ту же Хакасию, продать маски по ценам в несколько раз больше, чем они продают в своем регионе. Но, В общем-то у нас одна страна и такое поведение мы будем карать очень и очень строго. Возможно даже по результатам сегодняшних дней в будут возбуждены дела. Скорее всего будет возбуждено дело в Красноярске. Это абсолютно оперативные данные, так проверки проводились сегодня. И полный анализ, мы, конечно, нам потребуется несколько дней, но такие первые результаты.
0: О борьбе со спекулянтами медицинскими масками замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский. Ну, еще стоит добавить, что на неделе поступили тревожные новости из Китая. Там ученые заявили, что, возможно, вторая волна вируса. И, кроме того, стало известно, что вирус мутирует. Это в Пекине и исследователи обнаружили, нашли два штамма. Причем первый был неизвестен, а второй более агрессивный. Это наследственный штамм. Он был выявлен в Ухане. Как раз с него началась эпидемия, разошлась по всему миру. Ну, и здесь уже такие достаточно тревожные предположения ученые о том, что раз второе поколение вируса стало более агрессивным, соответственно, он может усиливать свое действие в последующих поколениях. Правда, до конца это все еще неизвестно. И, кроме того, мутации вируса, которые вызывают заболевание, не повлияли на процесс разработки вакцины. Об этом как раз сегодня на пресс-конференции было заявлено в Академии наук КНР. И туристическая отрасль, и авиакомпании сейчас констатируют убытки в своей деятельности. Авиакомпании теряют пассажиров, отменяют перелеты в России многие авиакомпании, кстати, ввели уже возвраты по невозвратным билетам, и сегодня были примерно пока определены авиарейсы, пассажиры которых могут попасть под карантин в Москве в целях предотвращения возможного распространения коронавируса. Итак, поскольку все заболевшие вернулись в Москву из Италии, это рейс, соответственно, к этим рейсам и внимание, это рейс Су-26-13, 20 февраля Милан-Москва, рейс Су-23-22, 22 февраля Москва-Мюнхен, рейс су 2323 23, -23 26 февраля Мюнхен, рейс 9У-175 24 февраля, Кишинев, Москва, рейс Су-24-13, 29 февраля, Милан-Москва и рейс Уральские авиалинии Верона-Москва, 35-10, а также рейс 3586 1 марта Верона, Москва. И призывают карантинные службы, если вы или ваши близкие прибыли этими рейсами, просят немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу, не посещать медицинские учреждения, к позвонившим незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра. но еще сегодня стало известно уточнение, вернее, это к указу мэрии о повышенных мерах готовности. Стало известно, что с 10 марта всем учебным заведениям Москвы запрещено пускать учащихся и сотрудников, которые прибыли из стран с эпидемией коронавируса. Учеников будут переводить на дистанционное обучение. Это приказ Департамента образования и науки, который сейчас, на который сейчас ссылаются многие СМИ. Во всех учебных заведениях города вводится режим повышенной готовности. На 14 дней запрещено пускать в школы университета учащихся и работников. Ну а сразу после выпуска новостей мы поговорим о сопутствующих факторах коронавируса. Дело в том, что во многих странах случился дефицит самых привычных товаров, и наши САПКОРы в течение недели уже передавали несколько сообщений. Расскажем о них после выпуска новостей. Продолжаем эфир. Ну и для тех, у кого есть в смартфонах, планшетах наше приложение Вести FM, я уже запустил опрос, меняете ли вы планы на отпуск из-за коронавируса. Четыре варианта ответа. Собирался поехать, сдаю билеты, еще не купил билета, собирался, все отменяю. Никуда не собирался, ну, наверное, есть такие люди. Все равно поеду, куда захочу. Наверное, такая категория людей тоже есть, но вот судя по тому, что мы сейчас знаем, это может быть через ватт определенными сложностями. Не проблемами, скажем так, но сложностями, потому что вот уже известно, что что если вы посещали страны, входящие пока, это 11 стран, входит в список риска, то, возможно, вам придется отправиться на так называемую самоизоляцию. То есть, грубо говоря, на карантин дома, побыть две недели, никуда не выходить. Ну, а сейчас о факторах, которые сопутствуют распространению коронавируса. Это дефицит. О дефиците масок уже говорили, наш в том числе, европейский Сапкоры. Но не только масок касается. Например, на неделе наш Сапкор в Лондоне присылал сообщение о том, что пропали из продажи обычные гели и антисептическое мыло. Остались, правда, на полках дорогие марки, причем цены достаточно серьезно выросли на эти товары. Купить онлайн можно, но сразу предупреждают на сайтах продавцы, что доставим не скоро, и вопрос даже не в днях, а, может быть, в неделях. Ну, вот самый дорогой образец флакона с гелем для мытья рук нашла наш сапкор в Лондоне за 99 фунтов. Это порядка 8 тысяч рублей, можете себе представить. Ну, и наш сапкор во Франции. Александр Зуев сегодня тоже присылал фотографии. мы В нашем телеграм-канале есть FM+, их размещали. Пустые полки места. Это Леон. И, кроме того, одна из фотографий, мы тоже опубликовали, немножко напомнила нам времена исхода Советского Союза. Человек в очереди на кассу с огромным запасом туалетной бумаги. Правда, если в советское время на шее носили туалетную бумагу, то там сейчас упаковки поменялись. Просто огромный блок этой туалетной бумаги. Вот сейчас как раз на связи Александр Зуев. У нас Александр, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Николай.
0: Что там? Вот прям так все, на все спрос большой. И действительно, полки потихонечку пустеют?
9: Вы знаете, спрос большой, но не на все. Действительно, в магазинах резко опустили полки, но прежде всего почему-то вот с двумя видами товаров. Это макаронные изделия, то есть их можно еще купить, но уже такого былого разнообразия нет. И рис, и вот почему-то туалетная бумага. Все остальное, свежие товары есть, овощи, фрукты, мясо, рыба, все это на полках лежит в прежнем количестве, но вот бокалея пустеют полки достаточно быстро. Правда, у меня такое впечатление, что основной ажиотажный спрос уже прошел, что все уже закупились за минувшие три дня, и сегодня в этих вот, отделах магазинов, в общем, не так много народа, но, правда, и товара тоже не, не слишком много.
0: Ну, у нас, как, сегодня... как, у нас да. Сапкор в Германию прислал фотографии, там тоже в Берлине был определенный дефицит, полки пустили, потом просто стали выкладывать в поддонах, привезли специально э, э, из запасов огромные просто развалы, там вот эти, те же самые макароны, крупа, берите сколько хотите, в надежде, что, в общем, люди как-то успокоятся, остановятся. Вроде пока остановились.
9: Вы знаете, здесь примерно то же самое, я тоже видел эти поддоны, например, с мукой, э, тоже с какими-то макаронами, но я говорю, нет, чего нет, нет было в разнообразии. А mm -hmm. так я сегодня провел примерно два часа в центре Леона, просто ходил, наблюдал, смотрел, вот действительно любопытная ситуация складывается с теми же гелями вот, дезинфицирующими и э, масками хирургическими, при том, что я два часа ходил по улицам, я встретил только двух человек в масках. Причем одна женщина была в такой профессиональной маске, которая больше напоминает респиратор, их здесь раздают в основном медицинским и социальным работникам, потому что эта маска как раз защищает от коронавируса. И одну китаянку я встретил в обычной бумажной маске, которую вот называют хирургическими масками, больше никого, и при этом... Практически ни в одной аптеке этих масок найти невозможно. Прямо на входе висят объявления, что масок и вот этих вот обеззараживающих гелей нет. Причем даже есть такой сайт, Le Boncoin, это что-то аналог из рук в руки, где размещают маленькие объявления. Так вот, руководство этого сайта специально объявило, что оно отказывается публиковать частное объявление о продаже вот этих вот медицинских масок, но хотя все-таки такие объявления пока еще можно найти. А что касается геля, то его цена за несколько дней подскочила буквально в 2-3 раза. Вплоть до того, что буквально вчера правительство приняло, опубликовало декрет, согласно которому оно ограничивает цену вот на эти дезинфицирующие гели до 3 евро за сто миллилитров. Может быть поэтому их сейчас и трудно найти в магазинах.
0: Александр, а какие-то карантинные не знаю, предупреждения, вот, рекомендации озвучивают во Франции сейчас, потому что ну, вот, мы только что сегодня говорили, в Москве вот, повышенные меры готовности сразу предупреждают, что людям, которые где-то были вот, в странах из зоны риска, им лучше отправиться на две недели на самоизоляцию. Как у вас вот, с, именно с такими превентивными мерами и предупреждениями?
9: Вы знаете, здесь такого нет. Ну, естественно, всюду раздаются призывы не пожимать друг другу руки и не целоваться. Причем не целоваться в первую очередь, потому что у французов это самый распространенный способ приветствия. Каждое сообщение на информационных сайтах заканчивается такой памяткой, как себя вести. То есть о том, что нужно мыть руки, нужно чихать и кашлять в рукав и носить вот эту самую маску только в случае, если вы заболели потому что иначе она просто бесполезна. Что касается других превентивных мер, то сегодня президент Макрон посетил дом престарелых в 13 округе Парижа. Там он заявил в очередной раз, вчера он уже об этом говорил, что эпидемия коронавируса во Франции неизбежна, что она продлится достаточно долго. В качестве приоритетных задач он назвал заботу, в первую очередь, о пожилых людях и, наиболее других, и о других слабо защищенных слоях населения, например, бездомных. Он назвал это приоритетными задачами. И в то же время, вот, в качестве одной из превентивных мер, президент страны призвал на время перестать навещать пожилых родственников. И в первую очередь это касается детей, которые, сами не зная того, могут оказаться разносчиками вируса. При этом он сказал, что абсолютно бессмысленная мера закрытия школ в общенациональном масштабе, поскольку она не может долго длиться. И к тому же такой вот еще аспект, что у медицинских работников есть дети, и тогда они будут вынуждены сидеть, сидеть дома, ожидается нехватка именно рабочих рук среди медиков.
0: Спасибо большое. Наш САПКОР в Лионе, Александр Зуев о ситуации в Лионе, во Франции в целом в связи с коронавирусом. Я добавлю, что у нас вот ну, продолжается опрос в нашем приложении, меняете ли вы планы на опуск из-за коронавируса. Четыре варианта ответа. Собирался поехать, сдаю билеты. Второй еще не купил билеты, собирался, все отменяю. И третий никуда не собирался. Четвертый все равно поеду, куда захочу. Ну вот вы уже прислали сообщение, спасибо. Пишет из Москвы, оплатили отель, оплатили авиабилеты, покупали до коронавируса. Ростуризм не рекомендую ехать и лететь в Милан. Выставка отменилась, и вот вернуть деньги за отель и авиа, вернуть не можем. Все невозвратное. Так что вот получается ситуация такая, не хочу лететь, но, видимо, придется. И жаль, что не могут изменить правила возврата авиа и отели с учетом того, что вирус по миру. Ну, по поводу возврата, тут достаточно просто объяснить. Вы говорите, что Россия не может изменить. Не Россия меняет правила возврата, это отели определяют И авиакомпании. Авиакомпании многие, российские в том числе, вот на как раз на этой неделе объявили, что даже невозвратные билеты, они объявляют возвратными и разрешают сдавать без, без штрафа. Что касается отелей, то ну если вы уже оплатили в отель денег, деньги, то это зависит от правил, которыми руководствуется отель, правилами, может быть, той страны, где располагается этот отель. Так что, конечно, ситуация непростая. И, судя по нашему опросу, ну я пока не буду оглашать итоги, Голосование чуть позже. Просто сейчас еще несколько картинок туристических картинок из мира. В частности, многие здания сейчас обращают внимание на то, что если раньше мы, в том числе в нашем эфире, рассказывали про проблему перетуризма, с которой сталкивается Европа в том числе, и, кстати, когда были аварии, там, катастрофы в... с автобусами на трассах, многие называли это одной из причин перетуризма одной из причин таких катастроф, проблем, потому что рынок туристически не справлялся, не способен был перевать огромное количество приезжих. То сейчас картина совершенно обратная. Например, в Гонконге вот фотографии Сиенан публикует сейчас абсолютно пустой международный аэропорт, некогда забитый людьми. Япония, туристический поезд популярное направление, одно из популярных направлений в Токио, он курсирует, но абсолютно пустой. Лувр, знаменитая стеклянная пирамида, никого нет, потому что музей закрылся на несколько дней, опять же из-за протестов сотрудников по поводу страха перед коронавирусом. Площадь в Милане, центральная туристическая, знаковая, там сейчас Сейчас больше птиц, чем туристов. Спортивными мероприятия отменяют в Шанхае Пустой стадион. При пустом стадионе недавний футбольный матч. На неделе мы рассказывали, наши спортсмены рассказывали про очередной этап Кубка мира биатлона. Там без зрителей впервые в истории биатлон прошел. А зрители – это одна из непосредственных составляющих Кубка мира по биатлону. Сейчас у нас небольшой технический перерыв, и мы продолжим.
10: Вести ФМ.
0: Продолжаем эфир. Ну а сейчас к ситуации на Украине. Начнем, пожалуй, с коронавируса. Хотя, конечно, главное событие для Украины на этой неделе ⁇ это новое правительство. Они чуть позже. На свете наш сопкор Владимир Снельников, Киев. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. По коронавирусу. На этой неделе были сообщения, что есть уже зараженные на Украине.
11: Да, есть один случай, подтвержденный заражение коронавирусом. Это черновцы, мужчина, который вернулся из Италии. Он находится в карантине. Туда же отправили его супругу, хотя медицинских показаний не было, поскольку жители того дома, где он проживал, этот мужчина устроили бурную стихийную акцию протеста и потребовали изоляции. Девять подозрений на коронавирус после проведения тест тестов не подтвердились, но сегодня с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двух женщин. Одну в Черновицкой области, одну в Закарпаттской. женщина вернулась из Италии, прошла пограничный контроль, пограничный контроль показа... там сейчас проверяют на коронавирус, там показали все нормально, но она почувствовала себя плохо уже, вернувшись на родину, и сегодня ее госпитализировали в Черновцах, тоже госпитализировали женщину, но она не уезжала за границу, но контактировала с тем, кто находился за границей. Первая жертвой к эпидемии стал депутат Олег Волошин. Его сегодня изолировали, причем в какой-то мере принудительно, поскольку, как сообщают, пришлось для этого вмешаться спикеру Верховной Рады и Совету национальной безопасности и обороны. Он во Франции был, контактировал с французским депутатом, у которого диагностировали коронавирус. А по этому поводу Вадим Рабинович, один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа за жизнь», пошутил, что давайте мы теперь всю Верховную Раду на 14 дней отправим на карантин, поскольку э, этот депутат контактировал с другими депутатами. В принципе, в этой шутке есть доля правды. А, украинские власти говорят о том, что, в принципе, как бы они готовы, но тем не менее у них даже нет тест-систем, э, как заявил Виктор Лешко, главный санитарный врач Украины, экспресс-тест-систем начнут поступать в страну только в 10-х числах марта, а сейчас пограничники все делают на глазок, и, соответственно, какой-то эффективной проверки там быть, э, по определению не может.
0: Владимир, а вот тот депутат, который которого на карантин отправили, он после поездки успел до Верховной Рады добраться?
11: Да, успел. То Это есть он, именно... теоретически
0: он контактировал с другими депутатами?
11: Да, совершенно верно, да. Именно поэтому Владимир Рабинович и так пошутил достаточно жестко, но с долей правды.
0: Как себя чувствует депутат Гончаренко? Я вот сейчас поставлю, мы на неделю уже озвучили. представляли этот фрагмент знаменитый теперь, вот такой гвоздь программы о неделе, когда Гончаренко не совсем вежливо прошелся по президенту. Сейчас еще раз повторим его давайте.
6: Вы обещали, что будет прида придет весна, посадки будут.
1: Вы обещали, что будет, придет весна, посадки будут. А почему же нет посадок? А как же кроме шести органов еще двух не хватает, которые обычно мешают плохому танцору? Потому что надо уже сажать своих, а этого сделать не можете. Поэтому наберитесь мужества, пишите заявление об отставке и уходите за Гончаруком и вместе с ним. Заметь Гончаруком и разум с ним. Дякую.
0: Как сейчас себя чувствует Гончаренко? А он уже а, с это... Зеленским пока пообщался, я так понимаю, понимаю?
11: А, да, он пообщался, но по-моему он притих. Дело есть знаменитое видео, где Зеленский вышел из своей ложи, прошел через весь зал пленарных заседаний, подошел к нему и что-то ему сказал, отказался пожать руку. Я думаю, что Зеленский сказал ему несколько очень жестких вещей, после чего Гончаренко явно притих и даже пытался примириться, протянул руку для примирения, но президент проигнорировал. Кстати, опять же в тот же день было зафиксировано, что президент пожал руку Порошенко в Верховной Раде это фото стало хитом интернета. То есть
0: это все-таки не коронавирусные да. превентивные меры, что он не да. пожал руку Гончаренко, а это вот такая это вот... Ну...
11: Это была позиция. Я думаю, что Гончаренко притихнет и притихнет надолго, потому что это человек, ну, скажем так, его считать мужественным нет ни малейших оснований. Если вспомнить его биографию, когда он был активным членом партии региона, выступал в защиту прав русскоязычного населения, но в феврале 2014 года быстренько перебежал на другую сторону, участвовал в событиях 2 мая в Одессе на стороне противников антимайдана, то есть в событиях в Доме профсоюзов на стороне украинских националистов. То есть это человек, а такие люди, они по определению не бывают мужественными.
0: Владимир, все-таки, наверное, это такие уже, ну, это части, наверное, театральные части украинской политики, все, же связано там, с Гончаренко и подобными. Что касается серьезных дел, это все-таки новый состав правительства. Украина получила его так или иначе. Кто-то новый, кто-то старый. А Вак, я так понимаю, остался, кто-то вообще из старых остался.
11: — Остался Аваков, потому что это человек, который единственный, по сути, во власти Украины умеет жестко держать власть и, в принципе, его заменить неким. То есть, если сейчас убрать Авакова с его должности, то вся система рухнет. Он, может быть, действует жестко, жестко противоправно, но эффективно. И это все признают и все понимают, что он реально незаменим. Естественно, в принципе, остался и премьер-министр, потому что он был вице-премьером, он просто пересел в более высокое кресло. Произошла замена портфелями вице-премьера по европейской интеграции и министра иностранных дел, то есть Кулеба был вице-премьером, стал министром, Пристайка был министром, стал вице-премьером. Сохранил свой пост министр юстиции. Касательно еще одной колоритной фигуры, Тимофея Лаванова, бывшего министра экономики, ему предлагали возглавить Министерство сельского хозяйства, но он сам отказался. Ну, не знаю, почему, по каким причинам, но вот есть такой факт отказа от должности в новом кабине. Касательно остального состава кабинета министров, то это малоизвестные серые люди, возможно, они хорошие специалисты в своей отрасли, но, что называется, звезд с неба не хватают. То есть, весь кабинет министров считают абсолютно таким серым и невыразительным, к нему нет от отношения, но и на него никто особых надежд не возлагает. Зачем убирали Гончарука? Ну, по выступлению президента Зеленского в Верховной Раде, кстати, формально-юридически он вообще никакого отношения к отставке Гончарука не имеет. Согласно Конституции, отставка Кабинета Министров, это исключительно дело Верховной Рады, но он приехал заявить свою позицию. Так вот, было видно, что он возложил на него ответственность за все провалы последнего периода, и за провал поступления бюджетных доходов. Он сказал, что только за два месяца 16 миллиар... нового года 16 миллиардов гривен и больше не дополучил государственные доходы. Это где-то 37 миллиардов рублей. По итогам прошлого года бюджет Украины недополучил 72 миллиарда доходов. То есть это где-то около 200 миллиардов рублей. Заявила недопустимость о том, как это гнусно, когда министр назначает себе огромные зарплаты в нищей стране сказал об обманутых ожиданиях на снижение тарифов. Он, правда, он заявил, что тарифы якобы снижены на газ на 35%, но, кто, но произошла какая-то путаница с платежками, и вот какая, типа, значительная часть населения ничего не почувствовала. Что-то не совсем ясно, но президент не вдавался в подробности. А, то есть, э -э, Гончарка просто принесли в жертву рейтингу президента, то есть теперь во всем виноват гончарок, а президент вроде бы такой еще зеленский, белый и чистый, и может как-то еще раз считать на, ну, если не на рост своего рейтинга, но, по крайней мере, на снижение темпового падения.
0: Владимир, еще вопрос по поводу нового премьера Украины. Шмыгаль. Вот я просто сейчас тоже для зарисовки поставлю его высказывание о поставках воды для Крыма. Накануне он говорил, что Киев должен возобновить поставки воды на полуостров, но как-то он быстро от идеи отрекся и пояснил, что был неправильно понят. Выступал уже в Верховной Раде, говорил, что Украина все же будет поставлять воду, но не для промышленных объектов, только для украинцев. Как все это в общем. Если давайте послушаем для начала нового премьера Украины.
10: Мы не будем поставлять воду. Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы воду украинцам для хозяйственных нужд, для питья, хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями. Это наше обязательство перед нашими украинцами. Это важно.
0: Какие-то еще пояснения были от него там еще, как вот как они собираются отделять украинцев от там от всех остальных?
11: А, нет, никаких пояснений не было. И в данном случае премьер просто пытался выбраться из той крайне неудобной ситуации, в которую сам же себя поставил. То, что он сделал заявление о возможности возобновления поставок воды в Крым, это свидетельствует о том, что он абсолютно не чувствует политическую конъюнктуру. Вероятнее всего, это просто крепкий такой хозяйственник, которого поставили для того, чтобы он, не хватая звезды с неба, занимался такой административной текущей работой по организации экономики и прочих административных дел а в политике он, что называется, не бум-бум. Оказавшись в той ситуации, когда нужно делать политические заявления, он сгоряча сделал заявление на тему, в которой не разбирался, попал в просак. Тут же ему, как я понимаю, тут же за кулисами очень быстро объяснили, что он был неправ, и он тут же дал задний ход и попытался, ну, он же не может сказать, что вот я сказал глупость, он пытается найти какое-то, пусть неуклюжее, но оправдание. Поэтому он говорит, что его неправильно понял, он предлагал возобновить работу того, той технической системы, которая обеспечивает подачу, обеспечила вернее, подачу воды в Крым, а будет возить туда цистернами и бутылями. Ну, я себе представляю эту картинку. Э -э, Премьер-министр с парой таких 19-литровых канистр с водой бежит, и раздает ее там где-то на территории Крыма и украинцам. Картина под названием
0: «Деокупация Крыма новым премьером Украины». — Владимир, еще вопрос вообще, Шмыгаль, что о нем известно, кто он такой? Потому что, ну, я, кроме того, уже смотрю его такие биографические справочные данные, кроме того, что он, ну, он родился, конечно, в Советском Союзе, но он абсолютно не советский, это точно, потому что он там уже в, в, после развала
11: начал как-то как работать и какую-то карьеру начал
0: строить.
11: Вы знаете, факт рождения или не рождения в Советском Союзе и достижения достаточно зрелого возраста, никоим образом ни о чем не свидетельствует, потому что огромнейшее количество украинских э, радикалов э, были сформированы психологически и были уже да, взрослыми еще в советские времена. А если говорить, о, вот вы очень правильно заметили, а кто он такой? Вот действительно вся страна спрашивает, а кто он такой? Это как раз показатель того, что на Украине нет кадровой политики, нет ярких и талантливых профессионалов, которые бы имели уважение и авторитет в стране. А если действительно проанализировать его биографию, то это человек, это управленец средней руки, он занимал до, руководящие должности второго уровня в компаниях с государственных и частных средней руки, какие-то второстепенные должности в государственных структурах. Он перешел на госслужбу в 2009 году. А, собственно говоря, по всей видимости, его звездный час наступил в 2017 году, когда он стал заместителем генерального директора корпора... корпор... регионального отделения корпорации, которым принадлежит Ринату Ахметову, что дает повод говорить о том, что он близок к Ринату Ахметову и имеет какие-то с ним деловые связи. И то, что его назначили, возможно, это действительно рост влияния Ахметова. Но преувеличивать значение этого никоим образом не стоит, потому что Ахметов великолепнейшим образом сейчас вписался в нынешнюю систему. Он себя сейчас чувствует гораздо лучше, чем при Януковиче. Его изгоняли, и... изгоняли,
0: но так и не смогли изгнать.
11: Нет, да. он просто сел на монопольное повышение цен на нергоносители. У нас уже время вся...
0: заканчивается. Спасибо вам большое. Мы еще вернемся к украинской теме, безусловно. Сейчас небольшой перерыв, потом новости продолжим.
1: Информ бистро с Николаем Осиповым.
0: Продолжаем эфир. Ну и сейчас, наверное, подведу итоги по голосованию. Сменяете ли вы планы на отпуск из-за коронавируса? 3% собирался поехать, сдаю билеты. 13% еще не купил билеты, собирался все отменяю. 63% никуда не собирался. И все равно поеду куда захочу. Ну, собственно, из тех, кто собирался поехать, все-таки большинство планирует не планирует рушить свои планы, собирается ехать. Правда, тут уже надо учитывать предупреждения. По крайней мере, тем, кто собирается ехать из Москвы в других городах, таких предупреждений пока не озвучено. Что если вы прибудете из проблемной страны, в плане того, что она входит в список Роспотребнадзора, где отмечены вспышки коронавируса, то вам рекомендовано настойчиво отправиться на так называемую самоизоляцию, на карантин. Вот нам пишет слушатель, что купили билеты в Турцию до эпидемии. Ребенка не возьмем, сами поедем. Ну и, кстати, я тут отмечу, что Турция, насколько по крайней мере, мне известно, не входит в список вот этих стран, к которым повышенное внимание. Я сейчас его просто перечислю, потому что, понятно, нужны уточнения. На данный момент, по крайней мере, это Италия. Там действительно много заболевших. Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США, Китай. Разумеется, поскольку, собственно, оттуда пошла эпидемия. еще Иран и Корея. Это данные Роспроизводства. Но понятно, что они вполне вероятно будут меняться как в меньшую, возможно, так и в сторону увеличения. Ну и еще Министерство иностранных дел России обратилось с призывом к россиянам учитывать при планировании зарубежных поездок озвученные рекомендации в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом напомнил официальный представитель МИДа Мария Захарова.
4: На днях Всемирная организация здравоохранения повысила до очень высокого это их термин уровень угрозы глобального распространения нового заболевания. ВОЗ вновь призвала все государства усилить медико-санитарные и профилактические меры о наших действиях, о действиях России вас информирует регулярно и оперативно. Созданный специально для этого штаб под эгидой правительства Российской Федерации. Министерство иностранных дел нашей страны продолжает отслеживать развитие ситуации с распространением вируса, предпринимать необходимые действия и меры по оказанию содействия российским гражданам. Загранучреждения ведут работу по проверке фактов инфицирования российских граждан за рубежом, находятся с ними в постоянном контакте, а также Организуют встречи с представителями местных властей по указанному вопросу. В сложившихся условиях российским гражданам и туристам при планировании поездок в зарубежные государства следует учитывать ранее опубликованные рекомендации, также следить за поступающими новыми вводными российских профильных ведомств, включая, естественно, Министерство иностранных дел России, а также Ростуризм, Роспотребнадзор и так далее. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание на работу наших загранучреждений в социальном. В, сетях, в сети интернет, сайты, аккаунты, только официальные, верифицированные, предоставляют всю необходимую информацию для тех граждан, которые находятся за рубежом, требуется помощь, работают телефоны горячей линии.
0: Мария Захарова, официальный представитель МИДа России. Ну, и еще позитивная информация от китайских ученых, которые вывели изменения в клинических симптомах больных, которые заразились коронавирусной инфекцией в разные периоды. И наблюдения говорят о том, что есть предположение, что вирус со временем, скорее всего, приобретет форму обычного гриппа. Но ну, может быть, на протяжении какого-то длительного времени он сможет находиться в организме даже без симптомов. Это предварительные исследования, которые были опубликованы в научных ресурсах. Вместе с тем были тревожные сообщения, в частности, тоже из Китая, из Ухани, где мужчина, который переболел, так считал, считалось, что он переболел вирусом, выписали его из больницы, и через два дня буквально он снова обратился к врачам, его уже не смогли спасти. Правда, были разные сообщения противоречивые. Сейчас устанавливают, то ли это было повторное заражение, а такие случаи тоже были отмечены, а то ли это был недоличный пациент, и больницы в Ухани, местные медики обратились с требованием перепроверить выписанных пациентов, потому что есть основания полагать, что выписывали людей все-таки с носителей вируса. Ну и мир поражает еще один вирус – это информационные обманы и фейки про заболевания. С этим вирусом уже вынуждены сражаться многие страны. Слухи вбросы завышают данные о количестве заболевших, сеют панику. Иногда это несет политический подтекст ложь. А России в соцсетях, к примеру, распространяли часто с украинских аккаунтов некоторым некоторых авторов вбросов уже вычислили спецслужбы. Ну и на неделе на совещании с правительством Владимир Путин требовал наладить информационную работу по предоставлению достоверных данных.
6: Значит, «Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна посеять, панику по среди населения. Противопоставить этому можно только одно – своевременную, всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить».
0: С вбросами борются другие страны, Израиль, Италия, в частности, многие другие государства. К разбирательствам подключены спецслужбы, что говорит о серьезности угрозы. Ложные данные действительно опасны. Павел Анисимов следил, как мир противостоит информационной угрозе
2: слухи о коронавирусе расходятся быстрее самой инфекции. Причем истерия «мы все умрем» – не более чем хорошо организованная паника, говорят эксперты. Все это понимают, но все равно принимают фейковые новости всерьез. Взволнованные тексты в соцсетях чуть не сорвали выборы в парламент Израиля. Блогеры сообщали о толпах заболевших на избирательных участках, при том, что в тот момент в стране было всего 10 подтвержденных случаев COVID-19. Распространителей слухов искала полиция и контрразведка. Специальная программа отслеживала каких компьютеров идут фейковые сообщения и буквально через пятнадцать минут их авторов вязал спецназ. Впрочем, израильские спецслужбы сами засветились в эпидемии фейков о COVID-19. Вот американская газета Вашингтон Таймс пишет полную ерунду о китайском следе. Ссылка на бывшего сотрудника израильской военной разведки. Якобы он знает, что уханьский вирус создали искусственно, а потом он вышел из-под контроля. Влиятельную газету пообещали оштрафовать за фейк-ньюс, но панику молниеносно подхватили соцсети по всему миру. За блогеров-фейкометов взялись в Европе. Еврокомиссия запустила специальный протокол мониторинга новостей о коронавирусе интернет-компании google facebook twitter обязаны находить и удалять ложную информацию в интернете facebook заявляет что уже чистит фейковые посты наподобие надо пить отбеливатель для белья чтобы убить вирус своя группа реагирования на коронавирус появилась в италии где больше всего зараженных европейцев мвд страны через специальный интернет- портал собирает сообщения граждан о конкретных случаях обмана сегодня самый популярный на оппиненных фейк закрыт всех учебных заведений. Лайки и репосты разлетаются среди студентов быстрее скоростного поезда фречи Росса. В Таиланде, где свой свод правил против дезинформации, арестовали владельца магазинчика за невинный, по его мнению, твит. Якобы в соседней лавке скончался человек от COVID-19, а других посетителей увезли в карантин. Продавец придумал новость, чтобы убрать конкурента. В Москве тоже пытались взорвать общество фейками о коронавирусе. Соцсети заполонили откровения знатоков о десятках тысяч зараженных и сотнях умерших только в столице. Причем география ложной эпидемии менялась. Первыми фейкометы заразили Дальний Восток и Сибирь, ведь рядом Китай. Когда зараза появилась в Италии, умирать стали все, кто оттуда вернулся. А доктора якобы скрывают эту информацию. Передозировка коронавирусными фейками действительно может убить, говорят врачи. На фоне ложной тревоги даже у здорового человека подскакивает давление и может случиться инфаркт или инсульт. Нагнетание страха довольно серьезная и, кстати, уголовно наказуемая вещь. Подписывайтесь на Вести FM в соцсетях, чтобы избежать фейков. Павел Анисимов, Вести ФМ.
0: Ну и что касается э, противостояния коронавирусу, то по сообщению о CNN, э, это вот просто для сравнения с мерами, которые предпринимают страны. Напомню, что в Москве... Э, повышенной готовности и двухнедельный карантин для тех, кто приезжает из страны, из зоны риска. Так вот, Минздрав Чехии объявил о новых мерах для тех, кто возвращается из Италии. Приказ каждому жителю Чехии, который вернулся оттуда, начиная с завтрашнего дня, связаться с своим врачом и самостоятельно провести карантин в течение 14 дней. Так, ну, это то, что вот у нас называют сейчас самоизоляцией. Приказ этот издан в связи с распространением коронавируса в Италии, сообщают СМИ и вызван тем фактом, что большинство людей с положительным тест-вирусом в Чехии были заражены во время их пребывания в Италии. Сейчас в Италии сообщают, что проживают 16,5 тысяч граждан Чехии. Ну и самое важное, Минздрав приказ, приказал семейным врачам изолировать любого, кто возвращается из Италии на 14 дней. В заявлении указывается, что любой, кто нарушает карантин, может быть оштрафован на сумму до 3 миллионов чешских крон. Это примерно 130 тысяч долларов. То есть для нарушителей очень серьезные штрафы. Вводит Чехия, наверное, пожалуй, по крайней мере, сейчас первая страна, которая предпринимает такие меры. Что касается фейк, это не фейк. Это вот сообщение, которое публикуют в СМИ сейчас, в том числе сена Еще одна тема, которая в ряде случаев подвергалась попыткам искажения и вбросов. Это, конечно, важная политическая тема недели. Переговоры России и Турции. Сложные переговоры. Эрдоган прибыл с визитом после серьезного обострения Сирии, столкновений, гибели военнослужащих с обеих сторон. Переговоров ждали очень многие, понимая, что только они могут остановить эскалацию. И договоренности были достигнуты в Сирии на территории Иребской зоны, деэскалации. эскалации минувшей ночью вступил в силу режим прекращения огня. Уже вскоре вдоль трассы М4, которая связана в Италия по Латакию появится коридор безопасности. Затем с 15 марта там начнут проводить совместное российско-турецкое патрулирование. Что сейчас происходит в зоне деэскалации, передает военный корреспондент в ГТРК Евгений Подобный.
10: Наша группа может констатировать, что режим прекращения огня соблюдается с нуля часов в полном объеме. Интенсивность боевых действий фактически снизилась до нуля, хотя еще накануне террористы группировки «Хаят Тахри Рашам» активно били при помощи артиллерии по позициям бойцов сирийской армии которые находятся у трассы М5. Вот эту трассу, она проходит э, с юга на север, соединяет две сирийские столицы, Дамаск и северную столицу Сирии, Алеппо. И сейчас впервые за несколько недель по этой трассе, по сути, можно ехать спокойно. В ближайшее время, если режим прекращения огня будет устойчивым, а сирийское правительство откроет эту трассу для гражданских, для мирных жителей. Они смогут вернуться в свои дома. Я напомню, что боевики более семи лет контролировали эту трассу эту часть провинции идлеб стоит отметить что накануне когда в москве шли переговоры террористы группировки хаята Хлирашам, это бывший филиал аль каида в силе сирии открыли массированный огонь из артиллерии по позициям бойцов сирийской армии пытались прорваться к трассе м 5 в районе населенного пункта, пункта дадих это южнее серокиба но потерпели поражение Силами подразделений сирийских вооруженных сил атаки были отбиты, и в 0 часов 10 минут артиллерия сторон смолкла. Еще раз повторюсь, сейчас режим прекращения огня соблюдают и турецкие военные, и террористы бывшего филиала Аль-Каиды в Сирии, и правительственные силы, которые находятся здесь, у трассы М5, а также на юге провинции Идлиб.
0: Евгений Подобный военный корреспондент ВГДРК о ситуации в Идлепской зоне деэскалации. Ну, реакция некоторых западных СМИ переговоры Эрдогана и Путина была довольно нервной. Эрдоганы пытались представить как политика сдавшего России позиции, что дает определенное понимание, то э, кто то говорит, не хочет компромиссов, хочет войны. И эти силы толкают Эрдогана. конечно же, на конфликт. Правда, Эрдоган, надо признать, не тот лидер, которого можно вести и которым можно управлять, хотя давление на него, несомненно, будут оказывать, в том числе США. Правда, у Вашингтона сейчас пока что свои заботы там э, на неделе прошел вторник определился основной советник Трампа на выборах Джо Байден. Берни Сандерс проиграл. Похоже, теперь у него дела все хуже, потому что у него якобы нашли русский след, вернее, советский след. Оказалось, что Сандерс в 80-х в свадебное путешествие отправлялся в СССР. Факт вроде бы известный, но тут есть некие порочащие данные. Дело в том, что есть переписка и стенограммы телефонных разговоров Сандерса с руководством города Ярославля и сотрудниками советского посольства в Вашингтоне. И Ярославль и Берлингтон официально стали городами побратимыми То есть, как бы, Сандерс был причастен. Вот к этому и сам писал письма ярославскому городначальнику в то время. Ну, что мэру, в общем-то, в советское время, понятно, по-другому называли, и нет никаких рациональных причин, по которым США и Советский Союз не могут жить вместе, как друзья, писал Сандерс. Теперь, видимо, если кому-то понадобится, этот факт могут достать из шкатулки и предъявить не только Трампу, но и Сандерсу тот самый русский, и тут даже уже советский след. Правда, пока сейчас говорят о том, что Сандерс, в общем, уже не надо добивать, поскольку он и так э, окончательно сдал после супер-вторника. Новостная повестка в США дополнилась на этой неделе и проблемами у Олега Тинькова. Банкир давно покинул Америку, променял ее на Британию, но в США им заинтересовалось правосудие, поскольку нашли якобы сокрытый им миллиард долларов. Сейчас банкиру грозит 6 лет тюрьмы. Наша Сабкур Ильен Балаева разбиралась в непростой судьбе банкира.
12: Он находится под залогом, он должен находиться в своем лондонском жилье, не выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги. При этом, кстати, он должен находиться вообще у себя дома с 7 вечера до 7 утра. То есть никакой вечерней жизни, ночной жизни он вести не может. И все это продлится, по всей видимости, по крайней мере до апреля, потому что вот этот баснословный залог 20 миллионов фунтов стерлингов, который он заплатил, подразумевает, что как минимум до апреля он находится у себя дома, пока продолжаются судебные слушания. На самом деле Минюст Соединенных Штатов настроен, по всей видимости, очень серьезно в отношении Олега Тинькова, поскольку а, считают там, что он недоплатил миллионы миллионы а, долларов, пока еще был гражданином Соединенных Штатов. Я напомню, что у Олега Тинькова был американский паспорт. Он получил гражданство США еще в 1996 году, но отказался от американского паспорта а, в 2013 году. Но вот а, накануне а, стало известно, какие вообще претензии у а, Минюста американского. В а, его обидном а, заключении а, Минюст утверждается, что Тиньков владел акциями банка в 2013 году на сумму более одного миллиарда долларов. Почти сразу же в 2013 году он продал а, акции а, на 200 миллионов долларов. Через три дня после этого он отказался от своего американского гражданства. Но при этом декларации, которую он подал в США, вернее, конечно, не сам лично Олег Тиньков, надо вот здесь точно указать, отметить, что обычно все эти бумаги, конечно, заполняют не сами бизнесмены, а заполняют их адвокаты, при этом не один человек, а там целые большие группы департаменты работают, которые все проверяют, перепроверяют. Так вот в этой налоговой декларации он вот этот доход не указал. И вот эту выгоду, полученную от этой сделки, от продавшей акции, он не указал. Почему это произошло? Вот это большой вопрос. То ли Олег Тиньков а, сам предоставил своему адвокату неправильную а, сумму, которую надо указать в декларации, то ли адвокаты там что-то перепутали, в любом случае, лондонский суд теперь будет с этим разбираться. Если Олег Тиньков проиграет, тогда ему грозит по три года тюремного заключения по каждому пункту обвинения. Возможно, речь пойдет о том, что Олега Тинькова должны будут выдать на территорию Соединенных Штатов. Но можно представить, что сейчас команда адвокатов Тинькова будет бороться за то, чтобы этого не произошло. Но в первую очередь, конечно, будет бороться за то, что Олег Тиньков или его адвокат совершили большую ошибку. И не то, что вот эту сумму готова вернуть в американскую казну, но, возможно, еще и большие-большие проценты.
0: Елена Балаева, о проблемах Олег Тинькова, наш САПКОР в Лондоне, правда, судя по заявлениям самого банкира, у него сейчас гораздо более серьезные проблемы, ему не очень до истории с сокрытием средств, дело в том, что по словам самого Олега Тинькова, врачи поставили ему диагноз острой лейкемии, сейчас он прошел несколько курсов химиотерапии, об этом говорится в его же заявлении, мне приходилось в жизни бороться за себя, за свое дело, но сейчас я бороться буду за главное, это за саму жизнь, Жизнь. Он говорит, что в банке сейчас хорошая команда, и он пару лет как уже отошел от операционной деятельности, то есть практически не связан с самим банком. Ну и что касается вопросов со стороны США по налогам, то с этим работают юристы, оставляя ему силы натяжбу с главным врагом. И благодарит всех друзей за поддержку всех друзей и своих близких. Информ еще международную тему. В Аргентине нашли 12 тысяч фашистов. В центре Симона Визентали обнаружил следы нацистов в швейцарских банков. Там оказалось множество счетов, многие невостребованные. На них сбежавшие от преследования гитлеровцы хранили свои сбережения, в том числе средства, похищенные и изъятые у жертв нацизма. Наш Сапкор в Германии Сергей Куровчин выяснил детали расследования.
13: Конкретные суммы денег пока, конечно, называть м, рано. Но то, что это вполне э, значимые суммы, в этом нет ни у кого сомнений. О чем идет речь? Я напомню, что, конечно же, Аргентина... В 30-е годы, ну и во время войны, и после, но вот мы говорим сейчас о 30-х годах, там была власть, которая очень сочувствовала нацистам. Ну, там пришел в 30-м году во время военного переворота к власти Хосе Урибуру, стал президентом, он был фанатом Гитлера и всячески привечал и немцев в свою страну, связи с нацистами, бизнес с нацистами, это все очень и очень сильно развивалось, в результате чего там жило очень много немцев, в том числе членов НСДАП. И, естественно, очень много аргентинцев также сочувствовали нацистам в Германии. И э, тогда в Аргентине было даже два немецких банка, которые, кстати говоря, и могли служить для перевода нацистских денег в Швейцарию из Аргентины. И вот в 1938 году, когда к власти пришел Роберто Ортис новый президент, он как раз был ну, антинацистом, и после начала Первой мировой войны он ну, начал борьбу, это громко сказано, но во всяком случае он и создал специальную комиссию, которая как раз исследовала связи аргентинского режима с нацистами. И именно тогда и был составлен вот этот список из 12 тысяч человек. Туда входят, кстати говоря, и члены НСДАП, но это в основном немцы, но и очень многие, естественно, граждане Аргентины, которые так или иначе сотрудничали с Германией. И главное, состояли, там был такой пронацистский профсоюз. И вот именно этот список-то и был найден в Аргентине, потому что в 1943 м году в Аргентине опять пришли нацисты к власти, опять был военный переворот. Все документы, которые составлены были при Ортисе, сожгли. И их потом не могли восстановить. И вот сейчас Педро Филиппуца, исследователь аргентинский, он как раз э, в подвалах здания, в котором раньше была штаб-квартира НСДАП в Буэнос-Аресе, там он и нашел этот список. Это копия, но копия официально этого списка. О чем это теперь говорит? Это дает возможность, как вот считает сейчас представитель центра Симона Визенталя, а центр Симона Визенталя мы знаем, это центр, который как раз занимается поиском и бывших нацистов, и защитой прав жертв Холокоста. И вот теперь центр Симона Визенталя обратился к швейцарскому банку, прежде всего, конечно, к Креди потому что до войны существовал такой кредит швейцарский, преемнику. Комторовой стал Кредит Suisse. Они обратились к Кредит Suisse со следующим. Вот в том списке, который сейчас найден, в этом списке есть люди, которые переводили деньги в Швейцарский банк, вот в этот Кредит Анштальт. Эти счета сейчас спящие, ну то есть уже много лет никаких действий по ним не проводятся. И мы просим, пишет Центр Симона Визенталя, проверить эти счета, так как там могут быть средства, которые были похищены у евреев, потому что я напомню, после 1935 года, когда как раз были приняты нюрберские законы о чистоте расы, именно тогда-то и началось, ну фактически преследование и ограбление евреев в Германии, то есть у них они вынуждены были продавать за копейки свое имущество или просто их счета арестовывали и так далее, и так далее. И вот эти деньги, как мы знаем, нацисты присваивали, часть из них попадала в Аргентину, а оттуда уже переводилась в швейцарские банки, где и хранилось. По данным Центра Симона Визенталя, если открыть архивы Credit Suisse, то можно установить точно, какие деньги и когда из Аргентины переводились, и имеют ли они какое-то отношение как раз к тем средствам, которые были похищены у евреев. Credit Suisse уже ответил на заявление, очень осторожным таким ответом был. Он Credit Suisse напомнил, что в 1997-1999 году действительно работала в швейцарских банках большая комиссия под управлением Пола Волкера, бывшего главы Федеральной резервной системы США, которая как раз и проверяла все швейцарские банки на предмет вот этих спящих счетов. Но... Они тогда искали те счета, которые, как считают многие родственники евреев, погибших в Холокосте, они принадлежали как раз евреям, потому что действительно очень многие евреи, которые бежали из Германии или от нацистов, они заводили такие секретные счета в швейцарских банках, надеясь таким образом сберечь свои, свои сбережения. И комиссия Пола как раз исследовала вот эти счета, во многих там было 60 швейцарских банков, Банков они исследовали. Они нашли 54 тысячи счетов, так или иначе, связанных с жертвами Холокоста. И в результате швейцарские банки выплатили там более миллиарда долларов для вот урегулирования всех коллективных исков, которые были к ним поданы. Но еще раз повторю: это другое: там речь шла о тех счетах, на которых. Возможно, находятся деньги, которые клали сами жертвы э, Холокоста, чтобы сберечь их для будущих э, поколений, для родных. А здесь речь идет о тех счетах, которые, возможно, заводили именно нацисты, члены НСДАП, для того, чтобы э, сберечь те средства, которые как раз и были в том числе украдены у евреев. Это очень непростой процесс, поэтому Кредит Суис пока очень осторожно ответил, что они будут изучать этот вопрос. Но Центр Симона Визенталик рассчитывает на то, что при долгах в должном сотрудничестве будет установлена связь вот этих счетов и этих средств с теми деньгами, которые были похищены у евреев. И в этом случае, конечно, они будут возвращены в общий фонд, из которого, как известно, и оказывается помощь родственникам жертв Холокоста.
0: Сергей Куроккин, наш европейский САПКОР.
1: Информ-Бистро с Николаем Осиповым.
0: Продолжаем эфир, но еще одна новость уходящей недели. На этой неделе многие обратили внимание на то, что у пассажиров такси появился рейтинг. Водители сами стали делать, давать оценки клиентам. Критерии пока не очень понятны, тем более, что мы видим только рейтинг, а представители агрегатора говорят, что, в общем, ну, да, водитель оценивает, и это интересно предложения, но ни на что пока этот рейтинг не влияет, его даже никто не видит, кроме самого пассажира. Есть ли какие-то... Насколько субъективны эти критерии в оценке? Сказать трудно. Они, конечно же, наверное, субъективны, как и в оценке пассажира, которому может какая-то мелочь не понравиться, а водитель получает низкую оценку со стороны пассажира. Теперь это может быть взаимным. Может быть, человек не дал, не дал чаевых водителю, и за это получил единицу. Давайте проголосуем. Может быть, если у нас останется время, мы успеем даже пообщаться на эту тему. Что изменил рейтинг пассажиров в такси. Три варианта ответа я предлагаю. Пассажиры стали осторожнее, ну, может быть, просто как-то вот стали побаиваться водителей и ценить свой рейтинг. Потому что есть основания предполагать, что в перспективе этот рейтинг может давать определенные преференции или, наоборот, определенные создавать проблемы. Ну, допустим, машина будет приезжать быстрее, а может быть даже какие-то скидки будут хорошим пассажирам. Ну, или если не скидки, то, как часто это бывает у нас, наоборот, для плохих пассажиров с точки зрения водителей тарифы будут гораздо больше. То есть проблемный пассажир, значит, плати больше. Второй вариант ответа, на пассажиры стали злее, наоборот. И третий вариант, ничего не изменил. Я, наверное, предполагаю, что такое, таких будет большинство. Может быть, еще не до конца прочувствовали, тем более, что действительно никаких последствий пока нет, они скорее только психологические. Мы еще, может быть, вернемся к этой теме, потому что она всегда на слуху, учитывая частые конфликты между пассажирами и водителями такси, и со стороны, со, со стороны негатива виновных людей, как часто оказываются наравне как пассажиры, так и водители. Ну и еще одна конфликтная тема это противостояние медиков и пациентов не всегда адекватны. К сожалению, в Москве отец больного ребенка напал на бригаду скорой помощи. Вот нам сегодня один из слушателей напоминал это в нашем портале. Как раз мы сразу сейчас и обращаемся к этой теме, поскольку у нас подготовлен сюжет нашего корреспондента. Мужчину возмутило то, что медики приехали на вызов в специальных костюмах, и в результате конфликта пострадал фельдшер. У него диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга. Подозреваемому полиция задержала, начала проверку, но отпустила. Подробности расскажет
14: наш корреспондент Александр Нажив. Вызов, квартира, больница. Фельдшер скорой помощи пытается вспомнить, что приключилось с ним на работе. Однако серьезные травмы словно стерли память. Восстанавливать события помогают коллеги. По их словам, фельдшер Андрей Ворников отправился на вызов к маленькому ребенку. По инструкции, в подъезде вся бригада надела специальные защитные костюмы белого цвета. Когда отец ребенка увидел медиков в таком одеянии, у него случился приступ агрессии. По словам очевидцев, мужчина прямо в подъезде начал кричать, возмущаться, после чего набросился на фельдшера. От мощнейшего удара он упал и потерял сознание. Госпитализировать пострадавшего пришлось его коллегам. В больнице у него диагностировали перелом носа, черепно-мозговую травму и раны лица. Теперь медику предстоят операции и длительное лечение. После ЧП нападавшего задержала полиция. Правда, ненадолго. После беседы его отпустили домой. Основание якобы двое малолетних детей. Сейчас в отношении мужчины ведется проверка. После медицинской экспертизы в отношении него могут возбудить уголовок уголовное дело. К слову, в июле были приняты поправки к Уголовному кодексу, которые предполагают ужесточение наказания за нападение на медиков в рабочее время. За причинение легкого вреда здоровью грозит максимальное наказание – это лишение свободы на срок до двух лет. За угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью – до пяти лет тюрьмы. Александр Санжиев, Вести ФМ.
0: Ну и надо отметить, что этой историей заинтересовался не только полиция, но и Следственный комитет там тоже сейчас ведут проверку.
1: «Информ-Бистро».
0: Потребительская тема бытовая. За чей счет умнеют счетчики? Новые измерители потребления электричества скоро появятся в квартирах россиян во втором полугодии. Они будут не только фиксировать данные, но и самостоятельно отправлять их на предприятие энергосбыта. Контроль настраивают на нескольких уровнях. Квартира, подъезд и целый дом. По идее, сэкономить должны все. Продавцы больше не будут запускать ревизоров для сверки показаний. Это во многом такая просто бытовая, бытовое неудобство было большое для потребителей. Ну и сами потребители смогут изучить всю схему своего использования энергии и даже скорректировать ее, если понадобится. Главное же экономия для жильцов в том, что им не придется оплачивать эту модернизацию. Но, правда, есть подозрение, что мошенники к лету наверняка придумают, как обмануть граждан на этом. И даже уже были сообщения, что начался обзвон потребителей со стороны аферистов, которые предлагают за деньги поменять счетчик. Во всем разбирался наш обозреватель Сергей Артемов.
3: Счетчики электричества будут менять. Таковы требования федерального закона. Менять будут с июля 2020-го. Менять будут не сразу всем, а постепенно. Поскольку замена счетчика будет касаться не только отдельной квартиры, не только отдельного подъезда, но и всего дома. Комментирует заместитель руководителя ассоциации ЖКХ «Городская среда» Дмитрий Гордеев.
15: Принимается решение их установки. То надо устанавливать во всех 100% квартир, нежилых помещений И иметь какой-то центральный блок, на который будет стекаться вся информация и так далее Комбинировать в части помещений простые приборы учета Автоматизированной систем большого смысла нет Потому что преимуществом автоматизированной системы Иных счетчиков является то, что во всем доме Все показания автоматически стекаются на единый блок Передаются, обрабатываются и так далее
3: Выглядеть это будет так Отдельный блок стоит в каждой квартире Передают по проводам сведения в другой блок, откуда общие данные по защищенным каналам пойдут в диспетчерскую компанию поставщика. Там каждому плательщику выпишут квитанцию по личному потреблению и общедомовому расходу. Явное удобство замер показаний берется онлайн в одну секунду со всех приборов. Не нужно ждать, пока кто-то глянет на свой счетчик 10 числа, кто-то 20 а кто-то вообще забудет это сделать. Второй момент: нет необходимости в проверяющих. Беспокоят людей они не будут. А если малосознательные жильцы попробуют устройство взломать, оно само пошлет диспетчеру сигнал тревоги. Причем такая попытка взлома чревата. Можно попасть и под преследование за порчу чужого имущества, замечает Дмитрий Гордеев.
15: Сегодня прибор учета индивидуальные находятся в частной собственности, отдельных собственников квартир. А когда это будет автоматизированная система, все это будет находиться в основе общего имущества собственников помещений в доме. Идет изменение фактически вида собственности на индивидуальные приборы учета.
3: Постепенная замена связана еще и с тем, что оплачивайте сами новые счетчики, работу по их установке будут энергоснабжающие организации. Это важно. Желез ни за что не платит. И этот принцип должен по своему защитить людей от мошенников. Конечно, те уже сейчас придумывают свои трюки по выманиванию денег, прежде всего из пожилых людей. Им могут сообщить, дескать, действительно все бесплатно в общем. Но сейчас вам надо заплатить, например, 10 тысяч рублей наличными, а потом из тарифа ежемесячно по одной тысяче будет вычитаться вашу пользу и деньги таким образом вернутся. Ну или что-то подобное. Здесь одновременная замена хороша тем, что она внесена в графике работы энергетической управляющей компании. И первым звонком туда можно все проверить, а вторым уже и полицию по факту мошенничества вызывать. Но есть риски, нельзя сказать, что большие, но все же, того, что информация на том конце провода от этих умных счетчиков будет корректироваться. то есть. Энергокомпания, которая получает одни данные, все равно впишет в квитанции для оплаты те цифры, которые подходят по ее экономическим раскладам. Этого нельзя исключать, признает Дмитрий Гордеев.
15: Должны быть предусмотрены процедуры проверки. Я бы, например, так, предложил правительству Российской Федерации установить, что эти проверки делают независимые организации, независимые от ресурсосабжающих организаций.
3: А если сомнение, что умный счетчик внезапно стал еще и хитрым, возникнут у жильца, то развеять или подтвердить их можно независимой экспертизой, за которую, впрочем, заказчику этой экспертизы нужно будет заплатить. Чуть позже аналог счетчики могут появиться на холодную и горячую воду и весьма вероятно с расширенным функционалом. Устройства эти смогут не только фиксировать потребление на конкретном кране, но и перекрывать именно его за неуплату услуг, чтобы мастера вместе с полицейскими не стояли часами перед дверью, которую не плательщик не намерен открывать. Но чтобы учетная реформа коснулась и этих видов ресурсов, представители тепловых генерационных компаний и водоканалов должны убедительно доказать необходимость соответствующих поправок в законы, как это совсем недавно уже сделали производители электроэнергии. Сергей Артемов, Вести FM.
0: Ну, я еще проанонсирую, что ближе к концу программы, она уже почти завершена, осталось несколько минут, обязательно будет рубрика Максима Каноненко, там будет забавное про США, как это часто умеет делать наш коллег Максим Каноненко. А сейчас я подведу итоги голосования по рейтингу пассажиров такси. Я напомню, что на неделе многие пассажиры, увидели, что у них есть рейтинг, его выставляют водители. Правда, вот нам справедливо пишут слушатели, что уже некоторое время, ну, достаточно, по крайней мере, слушатели пишут, что два года уже выставляют рейтинги. Я не знаю, если честно, нам такого, нам такого не сообщали, что это уже настолько давно водитель ставит рейтинг клиентам. Просто раньше его не было видно. Но некоторое время, возможно, действительно так и было. Спрашивают один из слушателей, какие рейтинги. Ну, тогда вот догоняйте наши новости этой недели, что пассажиры стали, их стали оценивать водителя э, по своим субъективным критериям понравился клиент не понравился хорошо заплатил плохо хорошо себя вел трезвый пьяный и так далее и так что изменил рейтинг клиентов такси 19% пассажиры стали осторожнее. Мы, к сожалению, не можем сейчас диагностировать, кто нам присылает сообщение, водитель или клиент, но вот это общие данные, что клиенты стали все же осторожнее. Второй вариант ответа, что, наоборот, 13% считают, что клиенты стали злее клиента такси. И 68% считают, что ничего не изменил, но все только начинается. И ну, звучали уже мнение на неделе, что это, возможно, в какой-то степени будет провоцировать конфликт, особенно если ведут градацию для клиентов по уровню рейтинга, то есть человек с хорошим рейтингом будет пользоваться услугой дешевле, а человек с плохим дороже. Но пока, по крайней мере, этот рейтинг не видит даже водители, потому что они, получается, заранее не знают, какой клиент к ним заказал им машину. Вернемся к этой теме, потому что тема такси, она как сейчас и коронавирус, практически вечная. Что касается коронавируса, то из Китая поступают сообщения, что там уже не в первый раз, в частности, в Ухане, и вообще в целом в Центральном Китае пытаются запретить и ограничить разведение, продажу диких животных, особенно когда речь идет об употреблении их в пищу. В третьем году, правда, уже напоминают источники, что пытались ввести такой запрет, когда пытались употреблять там в пищу мангустов, но не особо это получилось, потому что проконтролировать всю территорию невозможно. И еще надо добавить что министры здравоохранения Европейского Союза провели как раз сегодня экстренные переговоры о мер мерах по реагированию на коронавирус. Охвачены уже почти все 27 государств-членов Евросоюза, и нарастают явная недостаточность, недостаточная готовность Европы к этой проблеме. Более чем через два месяца после того, как в Китае были зарегистрированы первые случаи, уже число подтвержденных заражений достигло более 5,5 тысяч в Евросоюзе. Ну и Минздрав Чешской Республики отчитался, что нехватка защитных масок, все защитное оборудование и дезинфицирующие средства, все это беспокоит Чехию и остальные страны в частности, и просит Еврокомиссию ускорить процесс закупок. Правда, где закупать пока непонятно, поскольку другие страны, в частности Россия, на этой неделе тоже ограничила вывоз защитных средств. Индия ограничила вывоз препаратов. Китай там, понятно, сами сталкиваются с дефицитом. Возможность, в частности, если речь идет о России, то Россия допускает вывоз защитных средств только в рамках гуманитарных миссий, которые одобрило государство. А также в случае, если человек вывозит для себя, для личного пользования. Ну и напоминаю сейчас, что Еврокомиссар уже выступал заявление, просил страны члены ЕС Придаст заявить о данных, о влиянии цепочки поставок на все эти необходимые товары. Проблемы обнаружились в Германии, во Франции, в других странах. Сейчас их пытаются как-то решить. Что касается США, туда тоже докатился вирус. И ну, если сравнивать, допустим, с Россией, то в России, как мы знаем по последним данным, сегодня было объявлено 6 новых случаев. Смертельных случаев нет, есть только выздоровевшие. В США подтверждено более 100 случаев коронавируса. 12 человек уже умерли, и во многих городах там действительно уже так тревожная ситуация. И Федеральная резервная система снизила на этой неделе ставку на половину процентного пункта, Связывают это как раз с коронавирусом, потому что Белый дом рассматривает возможность стимулирования экономики, хотя этот вопрос пока приоритетным не является, заявляет в Белом доме. Ну и также Трамп сегодня объявил, что он выделяет 8 миллиардов 300 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, а еще США изучают, ну, цитируют, таргетированные меры в экономики по борьбе с коронавирусом. На этом наша программа близится к завершению. Прямо сейчас, через несколько секунд, будет рубрика, конечно же, Максима Каноненко. Я желаю всем хороших, длинных, у кого не длинные выходных. И, конечно же, поскольку сегодня последний такой рабочий день для пятидневщиков, поздравляю всех женщин с наступающим 8 марта э, и всего хорошего. И пусть у вас все-таки побольше будет выходных, особенно когда речь идет о 8 марте или о этого праздника. Сегодня как раз одна из женщин в магазине жаловалась, что у нее сегодня рабочий день. Всех поздравляю, она вынуждена работать. Надеюсь, что ее поздравили. Прощаюсь с вами.
1: Разговорчики с Максимом Кононенко. Однажды президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сидел в овальном кабинете Белого дома и думал, что бы ему еще написать в Твиттер. Как вдруг высокие двери кабинета распахнулись и в помещение стремительно вошел государственный секретарь США Майк Помпео. На лице его была надета медицинская маска, а на руках резиновые перчатки. Этими руками госсекретарь держал красную папку. «Господин президент», — говорил государственный секретарь, — «сэр, мы должны немедленно наложить на Россию новые санкции». «А сколько дней прошло?» — спрашивал президент. «Ну, с прошлых санкций». «Да нормально прошло», — пожимал плечами госсекретарь. «Неделя-то точно прошла, так что пора». «И за что будем накладывать на этот раз?» – спрашивал Дональд Трамп, продолжая думать над Твиттером. «За коронавирус, естественно», – отвечал Майк Помпео. «За коронавирус?» – не понял президент США. «А это при чем? «Но это же вирус!» – восклицал госсекретарь. «Все знают, что русские хакеры разрабатывают компьютерные вирусы. Мы даже вводили против них санкции». «Так это же просто вирус!» — продолжал не понимать Трамп. «Не компьютерный!» «Но он же все равно вирус!» — разводил руками Помпео. «Ну хорошо», — отвечал Трамп. «А какие у нас доказательства?» «Да вы посмотрите на карту!» — говорил государственный секретарь, доставая из своей папки бумагу. «Видите?» «Что?» — спрашивал Трамп, рассматривая карту с кружочками. «Заболевание распространяется почти во всех странах мира», — говорил Майк Помпео, — «но не в России. Понимаете?» «А где тут Россия?» — спрашивал президент США. Государственный секретарь с удивлением посмотрел на него. «Вот», — сказал он, показывая на карте, — «видите, тут нет кружочков». «Тут тоже нет кружочков», — говорил Дональд Трамп, в свою очередь показывая на карте. Тут и не может быть никаких кружочков, говорил Майк Помпео. Это океан. Ну хорошо, немного смутился президент США. Допустим. И что вы предлагаете? Вот предложение, немедленно отвечал госсекретарь, убирая карту и доставая другой документ. Во-первых, мы должны запретить русским въезжать в США. Почему? Не понимал Дональд Трамп. Для защиты американцев от вируса, разумеется, восклицал Майк Помпео. «Так вы же сами только сказали мне», – растерянно говорил президент США, «что именно русские почти не болеют». «Если бы они еще и болели», – отвечал госсекретарь, «то мы бы просто закрыли границу и все, без всяких санкций. А так нужны санкции. Понимаете?» «Кажется, теперь понимаю», – медленно отвечал Трамп. Государственный секретарь США улыбался.